0: De 10, à De 10 à 11 Richard Martin Politiquement Incorrect Cube Radio Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Je pense que je suis le seul journaliste au Québec à ne pas avoir été filmé avec des grosses bottes. Je pense que c'est un, un passage obligé. Tous les grands journalistes dignes de ce nom, que ce soit Jean-Luc Mongrain ou Dan Ratter ou les gens à CNN, à un moment donné, tu te fais filmer avec des grosses bottes dans l'eau ou dans un canot. Je pense qu'il y a plusieurs mêmes personnes qui ont étudié en journalisme juste en disant « Un jour, je vais y arriver. Un jour, je vais me faire filmer dans une inondation avec des grosses bottes. » Ça m'est pas encore arrivé, donc je n'ai pas encore mes galons, J'ai pas encore vraiment mon vrai titre de vrai journaliste. Mais il me semble que, tu sais, quand tu dis, « Bon, je viens de faire un reportage là, dans une zone inondée, j'avais des grosses bottes, là, check! » Voici maintenant, on peut m'appeler monsieur, on peut m'appeler madame journaliste, je l'ai faite et je, je ne suis pas encore rendu là. Bon, je ne veux pas rire des gens qui sont inondés, c'est sûr que c'est épouvantable, mais ça revient un an, un année en hein? année après année, les mêmes reportages des gens. Il y a des choses comme ça qu'on devrait peut-être avoir en stock, comme, euh, je ne sais pas, euh, le, le Black Friday. Il y a toujours le reportage sur les gens qui attendent devant euh, des magasins là, pour le Black Friday, puis le, le reportage annuel sur les inondations, puis tout le hein. temps. Il y a des choses qui reviennent comme ça régulièrement. Grosse coupe du Globe and Mail ce matin, ça va très, très mal pour Justin Trudeau. Vous savez que Justin Trudeau. Il aurait fait de l'ingérence dans le dossier de SNC-Lavalin. Il aurait fait pression auprès de l'ancienne ministre de la Justice, Madame Wilson-Raybould. Là, le, le Global Mail vient de sortir une histoire qui nous rappelle, nous, au Québec, une ancienne histoire. Vous vous souvenez, la commission Bastarache, la nomination des juges sous Jean Charest, la bonne femme qui travaillait au bureau du premier ministre Charest puis qui mettait des post it à côté euh, de certains candidats euh, qui avaient été très, très gentils avec le Parti libéral du Québec. Ces gens-là étaient soudainement considérés pour un poste de juge. Bref, la même chose euh, au fédéral. Alors, le bureau du premier ministre de Justin Trudeau, euh, ça a l'air qu'ils travaillent avec un outil. Lorsqu'ils reçoivent, euh, bon, une série de candidatures de gens, des hommes et des femmes qui voudraient être nommés juges, ils ont un outil qui leur permet de savoir... Qui de ces candidats-là est membre du Parti libéral du Canada? Depuis combien de temps? Et qui dans ces candidats-là a donné de l'argent au Parti libéral du Canada et combien d'argent ils ont donné? Et pendant ce temps-là, c'est quoi le symbole de la justice? C'est une statue avec un bandeau sur les yeux. Sauf que eux autres, ils n'ont pas de bandeau sur les yeux au bureau du premier ministre Trudeau, parce que je veux dire, ils regardent de très près, ils analysent c'est quoi votre allégeance politique. Donc, si toi tu veux être juge, tu es un excellent avocat, un criminaliste incroyable, mais si tu es trop près des conservateurs, hein, tu ne seras pas nommé juge. Ou alors si tu n'as pas donné suffisamment d'argent au Parti libéral du Canada, hein, tu ne seras pas nommé juge. Et quel est l'intérêt de ça? Pourquoi? Est-ce que ça prend euh, des gens proches du pouvoir pour être nommé juge? Être juge, ça prend du jugement, c'est tout que tu sois près du Parti libéral du Canada ou loin du Parti libéral du Canada, que tu aies des allégeances politiques ou pas, mais eux autres, ils choisissent les juges, puis c'est pas rien, là, selon ce qu'ils ont... Puis là, ils ont été obligés de le reconnaître, en plus, parce que le Global Mail est arrivé avec un dossier tellement béton que là, ils sont arrivés, ils sont arrivés devant le bureau du premier ministre puis ils ont dit, est-ce que c'est vrai? Et ils n'avaient d'autres façon de faire que de dire, euh, tu sais, oui, c'est vrai, effectivement, on fonctionne comme ça. C'est pas fort. Écoute, ça va très mal pour Justin Trudeau. Ça ne va pas super, super bien pour Justin Trudeau. C'est quoi sa seule réalisation qu'il a faite jusqu'à maintenant? maintenant? Mettons, le, mettons s'il si, euh, si démissionnait demain ou s'il y avait des élections demain puis il perdait, ça serait quoi? Ce serait la légalisation du pot. C'est tout. Et même ça, c'est pas génial. Vous avez vu, la SQDC, Société québécoise de cannabis, la facture ne cesse d'augmenter, alors que ça ne rapporte pas autant d'argent qu'on croyait. On croyait que ça rapporterait beaucoup d'argent, finalement. C'est beaucoup moins d'argent. Euh, moins d'argent dans nos coffres. Par contre, ça coûte plus cher. Donc, au cours du dernier trimestre, la facture a doublé. On est rendu à 15 millions de dollars. Et pendant ce temps-là, ça ne rapporte pas davantage d'argent. Et pourtant, la solution était tellement simple. On aurait pu vendre du pote Et M. Bouchard de couche l'avait proposé. On est prêt à le vendre dans nos couche Il y a des couche partout à travers la province. Déjà, ils vendent de la bière. Ils vendent du vin. Ils vendent des billets de l'auto. Ils vendent des cigarettes. Donc, ils sont habitués à screener le monde, à regarder leurs cartes et tout ça. Ils disent, regardez... On pourrait vendre du pot. On est capable nous aussi. Donc le gouvernement n'aurait pas eu à louer des locaux. Il n'aurait aurait pas eu à chauffer des locaux, à éclairer des locaux. Il n'aurait aurait pas eu à payer des salaires de commis parce que ça aurait été payé par Caujart, le petit couple la petite fille qui vendait du pot aurait été payé par Caujart. Donc, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir des charges sociales pour les employés qui sont syndiqués et qui commencent avec de, 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 un très très bon salaire. Ça aurait été parfait, mais ben non. On voulait avoir une chaîne. On voulait avoir une bannière. On voulait avoir un logo. La société québécoise de cannabis, hein, pour montrer, faites-vous en pas, le gouvernement est là. Ça va bien se passer, parce que c'est le gouvernement qui s'en mêle. Puis on le sait qu'au Québec, lorsque le gouvernement s'en mêle, ça marche tellement bien. Ça aurait été parfait devant tout ou alors de décriminaliser, puis ça vient de finir. Non. Il fallait avoir la société québécoise. Pendant ce temps-là, Johnny, qui est ici, devant euh, les studios de Cube Radio au parc Émilie-Gamelin. Johnny, lui, il vend moins cher que le gouvernement. Lui, il n'a pas besoin de payer le local, de le chauffer, de l'éclairer. Lui, il est au, à la station berry hucam Il squatte la station berry hucam Il a pas de charge sociale. Il a pas de vacances. Il travaille le lundi de Pâques. Il travaille à Noël. Il travaille au jour de l'an. Mais tout va bien pour eux autres, là, Johnny. Alors, l'idée de départ de la légalisation du pot, c'était d'enlever des revenus aux crimes organisés. Sans n'a si vous avez vu le documentaire qui a été diffusé à Télé-Québec récemment de Simon Coutu, l'excellent documentaire Cannabis illégal. Il continue à faire des affaires en or. Donc, c'est vraiment, c'est pas un énorme gros succès. Parlant de Justin Trudeau, le Canada tente de convaincre certains de ses plus proches alliés que la montée du suprémacisme blanc au pays et à l'étranger constitue le principal péril mondial. Alors là, Justin, il veut que l'ONU et tous les alliés du Canada on considère que le plus grand péril au monde actuellement, en ce qui concerne des attentats terroristes et de la violence idéologique, ça vient des suprémacismes blancs. Et il fait ça au lendemain d'une attaque islamiste qui a fait plus de 320 morts. Voulez-vous rire de moi? Là? là, je veux pas faire là, les Olympiques là, de l'horreur. Je veux pas dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a des groupes qui sont plus épeurants que d'autres. Il y a des groupes qui sont plus dangereux que d'autres. Oui, il y a des suprémacistes blancs. Oui. Il y a une extrême droite. Oui, il faut, il faut s'en inquiéter. C'est certain. Euh, qui a fait des morts, qui ont commis des morts, qui ont fait verser le sang au nom d'une idéologie. Oui, il faut s'en inquiéter. Mais actuellement, le péril mondial numéro un. Arrêtez, là. C'est les groupes islamistes, là. Arrêtez. Je veux dire, pourquoi, pourquoi Justin s'entête à renier ce fait? À le nier? à dire non, non, c'est les suprémacistes blancs. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il, 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 il veut tant... et Dans le journal de Montréal aujourd'hui, à la page 19, vous savez, le, le, la fameuse page en cinq minutes, que je trouve tout le temps extrêmement bien faite. Et là, c'est euh, les, 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 les morts qui euh, sont entre autres dus par le terrorisme islamiste. Écoutez, c'est number one. C'est la menace numéro un au point de vue terrorisme. Et d'ailleurs, dans le National Post aujourd'hui, il y a des résultats d'une très grosse étude qui a été faite en Alberta. On a dépensé beaucoup d'argent en Alberta pour savoir qui sont les groupes euh, les, plus, euh, les plus radicaux. Euh, on, donc, on a dit oui, il y a des groupes d'extrême droite. Oui, il y a des groupes d'extrême gauche. Euh, il y a différents groupes radicaux, mais le, le groupe le plus dangereux qui constitue une plus grande menace en Alberta actuellement, c'est quoi? C'est des groupes proches de l'État islamique et proches d'Al-Qaïda. Je comprends pas où il veut en venir, Justin Trudeau, puis même quand il y a un attentat, quand il y a eu l'attentat au Sri Lanka, on en a parlé hier avec euh, Denise Bombardier, il y a de la misère à dire, attentat islamiste. Il le dit pas. Là, vous allez dire que je suis obsédé, mais c'est les faits. C'est pas la suprématie blanche, blanche qui, qui, qui est la menace mondiale, ce sont les faits. Et en terminant, je vous invite à lire la chronique de Mario Dumont dans le journal de Montréal qui parle de cette excellente nouvelle, New York, qui veut avoir l'électricité d'Hydro-Québec. Et ont dit, nous autres, on veut devenir plus vert. Et la meilleure énergie, la plus propre actuellement au monde, c'est l'hydroélectricité, qu'on le veuille ou pas. Donc, ils veulent acheter énormément d'hydroélectricité au Québec. C'est une excellente nouvelle. Et là, peut-être que François Legault va dire, ben écoute, il va falloir bâtir de nouveaux barrages. Et là, j'entendais ce matin, ça commence, là. J'ai vu à LCN, ce matin, les Fondations Rivière, là, un manifestant écologiste qui dit, non, 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 on veut pas de nouveaux barrages. à ah, tabarno, j'ai arrêté, là. Arrêtez là, on peut vendre de l'hydroélectricité Vous voulez des programmes sociaux, ben ça se paye les programmes sociaux. Puis ça se paye avec de l'argent, puis c'est de l'énergie propre, l'énergie hydroélectrique. Arrêtez là. Là, vous allez voir, on va dire non, on veut pas, c'est décarance, c'est polluant. On a le droit de rien faire au Québec, pourtant on a besoin d'argent pour payer tous ces programmes sociaux. Là, c'est pas le pote qui va nous ramener tous les millions nécessaires. Vous écoutez politiquement correct.